0: Fala, gente linda! Estamos aqui no nosso nono episódio do podcast Amar Sempre Cura. Eu sou Marcela, psicóloga, e hoje eu vou falar com vocês um tema massa. Um tema que muita mulher deve sofrer disso, deve ficar pensando sobre isso, deve ficar se perguntando. Que é, eu não tenho sorte no relacionamento. Aquela, aquela frase comum, eu não tenho sorte no amor. E na verdade eu vou desconstruir isso. Eu vou te explicar o que, que é a sorte, por que, que você não tem sorte, é... o que, que te faz ter esses relacionamentos que te levam a achar que você não tem sorte. E como é que pode mudar isso? Eu vou te dar três passos do que, que você pode fazer para acabar com isso de uma vez por todas na sua vida. Porque chega, gente. Ninguém merece. Você não merece sofrer, você não merece ficar. Encontrando homens que, enfim... E aí surgem várias perguntas quando a gente... Pelo menos quando mulheres pensam dessa forma Por que que isso acontece? Por que que você aí que tá me ouvindo é mais uma que parece ter o dedo podre? Por que... Você pode se perguntar Cara, mas por que que eu só me atraio por homem comprometido? Por que que eu tô com o meu atual e vivo pensando no meu ex? Por que, que eu me sinto usada? De novo, encontrei mais um que tá me usando. Por que, que eu corro atrás, mais atrás dele do que ele de mim? Parece que ele não me quer. Então, assim, será que tudo isso é mesmo falta de sorte? Eu vou trazer isso para você porque, de fato, assim, chega. Você não precisa mais ter esse tipo de pensamento e repetir essas situações. Então, vamos começar do começo. O que que é sorte? Eu me dei ao trabalho de procurar o que é sorte no dicionário, porque, sinceramente, a gente fica tanto falando disso e daquilo, mas o que é sorte? E aqui fala assim, é uma força invencível a que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida, destino, fado. E aí, entre aspas, aparece desígnio. Cara, não sei se te ajudou aí. Mas vamos perguntar aqui o que, que é essa força invencível a que se atribui um rumo e os diversos acontecimentos da vida do destino. A que, que se atribui essa força invencível no que a gente quando se trata do assunto relacionamento? Porque não sei você, mas eu entendo que invencível é algo que vai acontecer de qualquer forma. Invencível, não tem nada mais forte, não tem nada que, que passe por cima disso. E da onde que vem essa força invencível, né? Será que vem do além? Será que vem de Deus? Será que vem do destino? Enfim... Mas para explicar isso, é, sobre a sorte, eu prefiro aquela frase que diz que a sorte é a junção de duas coisas. Preparação com oportunidade. E nos três passos que eu vou te dar, você vai entender como não só se preparar, mas também criar a oportunidade. Né? Porque, assim, às vezes você está se queixando aí muito de estar tá sozinha ou de só encontrar cara que, enfim, não presta e tudo. Mas eu vou te ajudar a perceber como que o que, que tem por trás dessa sua má sorte e como que você vai criar oportunidades. Enfim, é, primeira coisa que eu acho muito importante você saber, não sei se você já ouviu alguns outros podcasts meus, mas... Essa sorte, ela provém da sua infância. E eu vou mudar o, o conceito aqui, eu vou mudar a palavra de sorte. Mas fato é que, quanto mais dores a gente traz da infância, mais a gente tende a querer, mesmo que você não se dê conta, recriar e revivenciar essas dores. eu vou te dar um exemplo. Exemplo, tá? Imagina uma criança, que quando era criança teve que passar por uma cirurgia grave, por exemplo, machucou e aí teve que passar por uma cirurgia, ou pelo menos, ou tinha algum problema na perna, em algum lugar e teve que passar por uma cirurgia grave e isso deixou um trauma nela de hospital, de médico, enfim. A criança, ela expressa isso mas na brincadeira, mas o que que ela faz? Ela vai usar bonecas, brinquedos ali, depois que tudo passou muito provavelmente uma hora ela vai ser o médico a boneca vai ser a paciente outra hora a boneca vai ser o médico ela vai ser a paciente o que que ela está fazendo ela está recriando a situação revivenciando a dor com qual objetivo superar suprimir essa dor fazer com que essa dor deixe de existir mas ela cria situações em que ela revive o que isso tem a ver com você, que está me ouvindo? Porque quando você, na infância, trouxe... Ah cara, de repente seu pai e sua mãe brigavam pra caramba, de repente sua mãe lutava muito pra manter aquele relacionamento... Enfim... E você traz é, traumas seus da infância e nos seus relacionamentos você tenta recriar. Então mesmo que você não se dá conta, é, a gente você tende a recriar e reviver uma dor da infância para que você consiga dominá-la. Sabe? Cara, parece meio bizarro isso, mas é para eu, eu quero te ajudar a desconstruir que sorte, azar é algo que tá muito na superfície. Sabe? A ponta da iceberg, é você é a forma como você percebe, mas eu quero que você olhe para debaixo da iceberg, porque é ali que tá a solução. Então assim, é, e mesmo que as suas atitudes não sejam, por exemplo, na escolha do parceiro, não sei o que, não sejam as melhores possíveis, ou que seus sentimentos, que essas, os sentimentos que essas relações te despertam, não sejam tão bons, é o que é familiar para você, sabe? É igual um médico com a, com a paciente. É o que é familiar para ela, mesmo que não seja agradável. Ela não conhece outra coisa. Então, eu, eu separei aqui algumas perguntas para ajudar, que me fizeram para ajudar a discorrer que eu acho importante, que essa pergunta de uma pessoa pode ser igual a sua é, que me falaram assim é, Como se livrar de um cara comprometido mas que vive atrás de mim? Bom primeira coisa, tomar atitude, então você precisa tomar atitude, como se livrar de um cara comprometido, mas que vive atrás de mim, se ele vive atrás de você, é porque você abre espaço para que ele chegue até você, né? ninguém fica por 10 anos tentando a mesma chave na mesma fechadura, não. Ele só vai tentar aquela chave na fechadura porque ele sabe que ali naquele molho de chave uma vai abrir ali e é aquela fechadura. Então assim, você precisa mudar, você precisa parar de ter relacionamento com esse homem no caso. Outra pergunta, o que fazer quando você não acredita em mais nenhum homem totalmente relacionado ao nosso tema? Ah, eu não tenho sorte no amor. Eu não acredito mais em nenhum homem. É, o que, que você já viveu que te faz não acreditar nos homens? O que, que o seu... Você é do tipo de mulher que procura relações em que você vai tentar ser a salvadora da pátria? Isso você não vai se dar conta. Mas o meu papel aqui é te fazer perceber essas coisas que você não percebia antes, gente. Sabe por quê? Porque, se eu tivesse lá atrás tido alguém que abrisse meus olhos e falasse assim: Mas olha, Marcela, você tá vivendo isso e isso, minha filha? Entendo. E Fulano e fulana viveu a mesma coisa. E sabe qual que era o real problema? Tava nelas. Não tava no outro. Não tava no relacionamento. Mas em mim. Entende? Então, é, você precisa entender. E eu quero que isso fique muito claro pra você. Que no amor, no relacionamento, não existe coincidência. Ai, meu Deus, eu me casei e não imaginava que fosse ser assim. Ah, nossa, tive que me casar com ele, mas tô surpresa. Ah, eu tô por conveniência. Sabe? No relacionamento não existe. Não existe coincidências. Você precisa... Eu quero que você entenda que relacionamento é igual uma dança. É preciso que os dois estejam ali sintonizados. Mesmo, e aí que vem um ponto. Que você aprenda a conviver com ele pisando no seu pé. Relacionamento é igual dança. Então, precisa de duas pessoas ali sintonizadas e combinando. Porque senão... Não é um relacionamento. E isso quer dizer o quê? Que se você está com um cara, e aí eu faço essa analogia só para você entender, se você está com um cara que pisa sempre no seu pé, enquanto está dançando, provavelmente é porque, Porque lá, quando você era criança, na sua infância, foi assim que você aprendeu, e é o que é conhecido pra você, e ele, na infância dele, foi assim que ele aprendeu a dançar. Era o melhor? Era o jeito mais saudável? Não. Mas o que, que acontece? Foi o jeito que cada um aprendeu. Quando junta vocês dois, perfeito, combinou. Meu Deus, tudo que eu conheci era um homem que pisava no meu pé. Eu aprendi a dançar com um homem pisando no meu pé. Cara, e ele aprendeu a dançar pisando no pé. Junta vocês dois, foi um casal perfeito, só que desajustado, totalmente desajustado. E é como eu falei no vídeo passado, você entende que o, por associação invertida, que o que é ruim é o certo. Porque é o que você conhece, e o que é o bom você acha meio esquisito. E pra, pra teve uma outra pergunta que é, que é assim, é... cadê a menina? Que era, falava do ex... Que é como, como parar de pensar no ex, né? Como se livrar e parar de pensar no ex toda hora. Isso diz, diz, mostra pra você o que? Nosso cérebro, ele tem a tendência de preencher os espaços através da imaginação. E que espaços são esses? Se você tá num relacionamento que é ruim pra você, ruim demais, E você tá lá, nossa, mas com fulano, meu Deus, com fulano era bom... Com fulano me tratava assim, ou com fulano era isso, era aquilo. Por mais que fosse, quando você tava com fulano, você não, você não, você queria terminar. Mas agora que você tá com cicrano atualmente, aí você lembra do que era bom com fulano. Aí você fica assim, nossa, mas isso era tão bom com ele. E aí você fica imaginando o bom com esse Por quê? Porque tem algo faltando com o atual. Imaginar isso que você tinha com o ex, na verdade, não é saudade do ex. Você tem saudade das sensações que você tinha com o seu ex. E aí você projeta isso através da imaginação. E no que, que isso arruma aqui no hoje? Você preenche o espaço que está faltando. Então, se o seu atual, por exemplo, ele não é muito carinhoso com você, ou ele não. Ele não. Não conversa com você, o, o antigo conversava, é. Ele não te trata aqui ali como é que o outro tratava, não sei o que. Aí você fica assim, nossa, mas aí é o fulano, não sei o que. Aí quando você termina com o atual, você não quer nem saber nem do ex nem do atual. Você vive uma fossa e tudo. Como é que eu paro de pensar no meu ex? Primeira coisa, o que que tá faltando? Perceber o que que tá faltando no meu relacionamento que eu estou pensando no meu ex. E entenda que o pensar no ex, como eu disse, não é saudade do ex. Você tá preenchendo alguma coisa. Você tá preenchendo algum espaço. Você tá com saudade da sensação. Então, o que, que você pode fazer para viver isso no seu atual relacionamento? É possível? Ótimo, faça. Sem querer mudar o seu parceiro, tá? Esse faça é por você mesma. Ah, eu quero receber mais carinho. Será que você tá dando carinho? Será que você é uma pessoa carinhosa? Ah, eu gostaria que ele... É... Quando brigasse que ele não me desrespeitasse. Será que você não tá tolerando demais esse desrespeito? Já tolerou mais de uma, de duas, três vezes? Bom, reflete sobre isso. E o passo, eu disse que eu aqui que eu iria colocar pra vocês um passo a passo de como superar essa má sorte no amor. É... Uma vez que eu acredito que você está entendendo que as suas escolhas, mesmo que você não queira, elas são reflexo dos seus problemas inconscientes, mesmo que você não perceba, uma vez que eu estou entendendo que você está entendendo isso, é, vamos para um passo a passo. Primeiro de tudo, você precisa assumir a responsabilidade das suas escolhas. Negar isso vai simplesmente continuar, te fa vai, vai negar isso vai te fazer viver a má sorte no amor. E a frase de Carl Jung é mais ou menos assim, Jung. É, enquanto você não conhecer o seu inconsciente conscientemente, você vai chamar o seu futuro de destino. É pesado, né? Eu tinha até anotado aqui... Não sei onde que eu coloquei a frase exatamente como ela é... Mas... Mas enquanto você não aceitar... E perceber conscientemente seu inconsciente... Você vai dizer que as coisas que acontecem na sua vida são destino... Falta de sorte... No meu post de ontem... Eu até coloquei que... Eu vejo muitas mulheres... Que se empenham na carreira... Escolhe, nossa, eu quero fazer medicina, ou eu quero fazer jornalismo, isso e aquilo. Estuda pra caramba, mas eu quero fazer na federal, eu quero fazer em tal lugar. Estuda, passa, não conseguiu no primeiro ano, tenta no segundo. Passa e tudo, faz o curso, termina o curso. Fala assim, não, agora eu quero trabalhar em tal lugar, fazer tal é, especialização, seguir essa área, vai lá, tenta num canto, num mas consegue e vai, mas não desiste. E aí eu olho para a vida dessa pessoa amorosa e ela tá se queixando. Ah, mas que eu não tenho sorte, que os homens não se isso e aquilo. E aí que vem, gente? Cadê o seu empenho para fazer isso dar certo? Cadê você? Será que você... Tá criando oportunidades para conhecer o cara certo? Sorte é oportunidade com preparação. Será que você tem se preparado para se relacionar, para entender o que está que de errado com você? Sabe, às vezes as pessoas me perguntam assim: ai Marcelo, mas eu queria tanto resolver isso na minha vida. Você tem ido atrás? Você tem ido buscar livros para ler? Você tem buscado cursos de autoconhecimento? de relacionamento pra fazer, na mesma intensidade que você tem se dedicado à sua profissão, por exemplo. Porque, cara, imagina se você não tivesse definido o que, que você queria fazer, que curso, que faculdade, isso e aquilo. Você ia fazer como? Deixa a vida me levar? Qualquer coisa que aparecesse, você tava topando. Não. E aí a pergunta que eu faço é, por que, que no seu relacionamento você faz isso? Você acha, e aí, e aí eu não vou te culpar, não, porque ninguém ensina pra gente que a gente precisa se preparar, que a gente precisa aprender a relacionar melhor. Não, ninguém ensina, a gente só vem repetindo, repetindo o que vem em casa. Mas, cara, você é adulta já. Sabe? Será que você. E aí eu quero que você reflita: será que deixar rolar é a melhor coisa? Você acha que simplesmente o cara vai aparecer, ah, mas eu quero um homem comprometido. Tudo. Aí você fica saindo pra balada, indo pra barzinho, pra não sei o quê. E você fica tentando encontrar esses caras lá. Ah, eu quero encontrar um cara pra casar, um cara sério e tudo. Aí você fica indo pra festa que só tem gente solteira, de curtição e não sei o quê. Aí você, não, mas você tá achando que vai encontrar ele lá. Você acha que você tá criando oportunidade. E aí você vai ter azar mesmo. Sabe? Então, se eu tô te trazendo exemplos concretos de como é que você, na prática, não tá favorecendo sua própria vida, e também tô te trazendo um embasamento inconsciente, todo um conhecimento de como que inconscientemente você tá trazendo as coisas da sua infância e tá boicotando sua felicidade. E uma coisa, uma das coisas que eu aprendi é assim, onde a gente foca, a gente tem força. Eu lembro que quando eu me queixava muito... É... E, e aí, olha só. Presta atenção nisso que eu vou falar, gente. Se me falassem, por exemplo, se eu estivesse lá uns anos atrás, no, no meu namoro antigo lá, e me falasse um negócio desse, eu falasse assim, não, Marcela. Aí eu ia falar, pô, fulana, você não sabe o tanto que eu tô me empenhando nisso. Tô tentando, sabe? E a gente brigou não sei quando, e eu dei mais uma chance, e eu tô... Sabe, eu tô... Eu tô tentando, você não, como é que você vira pra mim e fala isso? Fala que eu preciso me empenhar mais. E é aí que tá o grande problema. Você está se empenhando em algo completamente equivocado, porque você tá cego para aquilo que eu disse do inconsciente seu. Você precisa agora começar a perceber se o seu empenho tá te trazendo bons sentimentos e se boas situações ou não. Se não tá, é porque você tá fazendo errado. Se você tá tentando, tentando, se empenhando, sua vida tá girando em torno disso. Você tá desesperada para encontrar o cara certo. Você tá desesperada para manter esse relacionamento. Mas isso não tá ajudando? Não tá funcionando? Não tá te fazendo se sentir melhor? Já tem um mês, dois, três, um ano, dois anos, três anos? É porque tá errado. É porque tá errado. Então quando eu falo de empenho, igual, quando você escolhe o curso, definir isso ou aquilo, é conscientemente para que seja algo benéfico para você. Então, em to a todo momento, quando você está conhecendo um cara, quando você está, é, enfim, é, é, definindo a sua parte da vida amorosa, você tem que estar tá fazendo isso conscientemente, você tem que estar tá sempre avaliando. É bom? Isso é ruim para mim? Isso é bom? Isso é ruim para mim? Por quê? Vamos supor, ah, quando você queria escolher o curso. Não sei se eu faço direito, ou aí vem uma amiga e fala assim... Fulana, você tem cara de fazer é, medicina. Aí ela, você tá louca? Jamais medicina eu mexer com sangue, com isso, com aquilo. Deus me livre. Não gosto, não quero. Olha só. Você sabe exatamente o que você não quer. Você sabe que o direito tá mais encaixado no, nas suas habilidades, no que você quer, vai te trazer mais realização. E você precisa ter esse, desenvolver esse nível de consciência... Sobre o parceiro que você quer. Entende? Você precisa desenvolver esse nível de consciência. Por quê? Imagina você fazendo faculdade de medicina. Porque seu pai sua mãe fez. Aí você vai lá e faz. E não tem nada a ver com você. Você falta entrar em pânico quando você vê aquele tanto de sangue, aquelas coisas. Mas você fica ali. Fica naquilo ali. E vai engolindo. E vai aceitando. E vai, e vai, e vai, e vai. E isso não te traz realização. Então, o primeiro passo que eu falei aqui. Você precisa... Cadê? Você precisa assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Tá? Segundo passo. Que tem a ver com essa questão que eu falei de você ficar convivendo com uma realidade que não é a que você quer. Você precisa parar. Para. Para. de suportar, sem reclamar uma quantidade incrível de dor chega você não precisa mais disso isso não é e não deve ser mais familiar para você não está resolvendo seus problemas conviver com essa quantidade incrível de dor não tá então você precisa parar de aceitar de tolerar isso aí sem fazer nada ou calado ou tentando aí você fica tentando tentando e o trem só vai piorando 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 para e pula para o passo 3, defina, assim como na escolha de um curso, de uma faculdade... De... Gente, eu estou dando um exemplo de curso de faculdade porque é algo que a gente decide novo, a gente pode até mudar no meio do caminho, não tem nada de errado, se essa mudança, se essa mudança de coisa for consciente, mas é porque é algo que a gente decide muito novo, sabe? E toma e muda o rumo de toda a nossa vida então da mesma forma que você define ou que você avalia por que, que você quer esse curso eu quero que você faça isso com o tipo de homem que você quer chega de você ficar no jogo de acerto e erro, sabe ah não, eu vou tentar com esse aqui mas se não der, isso te desgasta isso, eu sei, a gente se envolve a gente fica tentando, aí meu Deus não sei o que que eu faço, meu Deus vou dar mais uma chance, aí passa um mês passar isso, passa aquilo não resolve. Então, o terceiro passo é que precisa definir o tipo de homem que você quer. E aí você vai criar a oportunidade para encontrar esse tipo de homem. Mãos à obra. Sabe? Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe tava há 11 anos viúva, tá, né, gente? 11 anos viúva e começo desse ano, eu conversando com ela e tudo, eu falei: "Mãe, e aí ela não queria saber de parceiro, assim, ela não queria, porque até porque o relacionamento dela com meu pai teve muita dor de cabeça, muitas brigas, era um negócio que ficava ali tentando, tentando, tentando fazer dar certo. E servia que o negócio não engrenava. É... Mas enfim. E aí ela não queria ter mais dor de cabeça. Ela associou que.. Enfim. E aí não, não quero, deixa, tô bem assim, sozinha e tal, e tal, e tal. E aí eu começando a conversar e mostrando pra ela que um novo relacionamento poderia ser completamente diferente do que ela teve com meu pai. Poderia, inclusive, ser uma oportunidade pra, no final da na metade que falta da vida dela, ela conseguir ter um tipo de relacionamento que traga é, tudo aquilo de bom que até então ela não tinha tido. E nessa aí, nessa aí, nessa aí, ela tá... E ela não sai, ela estava saindo um pouco mais de casa com as amigas, mas uma vez ou outra só. Aí eu falei, mãe, se você não sai de casa, no mundo físico, você precisa sair de alguma forma, sai no virtual, sabe? Sai primeiro com o objetivo de, deixa eu ver a pista, deixa eu ficar, me colocar na pista pra eu ver o interesse dos homens em mim e se eu me atraio por algum homem. Então pelo menos você tem que sair de algum jeito, virtualmente que seja. Mas foi isso acontecer. Ajudei ela a criar o um perfil, definiu as descrições, tudo. Que aí é um processo muito legal. É, pelo menos no, no site que eu ajudei ela, você precisava responder várias perguntas. E esse era um processo muito interessante, porque nesse responder várias perguntas, elas são sobre você e sobre o que você quer. Que aí entra o terceiro passo que eu falei. Você precisa definir o tipo de homem que você quer, em todos os aspectos. Pega um papel e escreve o tipo de homem como se fosse um site de relacionamento que tivesse todas as perguntas tipo físico, renda, profissão, é... esportes tudo, tudo o que, que faz nos momentos livres? cara, desenhe o tipo de homem que você quer baseado em todas as experiências ruins que você já teve e boas também, porque nem tudo é só ruim defina o tipo de homem ideal eu quero que o meu companheiro seja... É, e aí eu vou falar Marcela, tá? Como é que eu fiz quando eu passei pelo meu processo de cura. primeiro, Fiz o primeiro passo, assumi a responsabilidade pelas minhas escolhas, foi dolorido pra caramba. Mas quando eu entendi isso, eu entendi que estava nas minhas mãos terminar o tipo de relacionamento que eu tinha, porque eu já tinha tentado mudar, não tava rolando. O meu grande problema era esse, tentar mudar uma coisa que não vai resolver. Depois eu parei de aceitar que viver aquela dor era normal, não, não é normal, e o terceiro eu defini, tá, e aí, o que, que eu quero? E aí eu fui lá e defini, gente, pasmem, sério. Eu, eu como eu falo, eu escrevo muito, eu coloquei, eu, eu pensava assim, em todos os relacionamentos que eu já tive, uns com muitas coisas boas, outros com coisas ruins, falei, cara, deixa eu deixa eu pegar tudo aqui, eu quero então um homem, olha só. Eu quero um homem que goste de esporte, que eu gosto, pra mim é importante. Eu quero um homem que saiba dançar, porque eu adoro dançar. Eu fiquei imaginando que seria, não é aquela coisa, já que é pra você sonhar e pedir e imaginar, não custa nada, peraí que eu vou fazer direito então. Eu quero um homem que, que gosta de esporte, que joga futebol, que eu gosto de homem que joga futebol. Eu quero um homem, não viciado em futebol, meu marido até joga demais, jogava, mas que gosta de esporte que de preferência saiba tocar, que eu adoro, tocar violão, cantar. Eu quero um homem mais velho que eu, pelo menos uns 4 anos, que, que ganhe um salário estável e bom para gente, e não que esteja que seja formado, também já queria um homem formado, porque até então eu só tinha me relacionado com os homens que tá, ou não era formado ou estava se formando. Isso era critério meu, gente, meu, meu, que eu estou compartilhando aqui com vocês, o seu pode ser diferente dependendo da sua vida e de tudo, mas o meu era esse, é, que tenha trabalho, que tenha uma renda boa e estável, é... que não tenha filhos, que fale outras línguas, gente, <risos> parece ser até hilário, né, mas quando a gente passa a definir o que a gente quer, a gente percebe com muito mais facilidade e descarta com muito mais facilidade o que a gente não quer, por isso que é importante você desenhar o tipo de homem pra você. Pra quando o errado aparecer, você perceber logo. Porque enquanto você não fizer isso, você vai chamar isso de má sorte. E não é má sorte. Confia em mim. Não é má sorte. Uma é que você tá chamando o seu inconsciente, o que você não conhece do seu inconsciente, de destino. Certo? E outra é que você... Até então, até estar me ouvindo agora, não fez nada de diferente para mudar isso. Mas a partir de agora eu acredito que você vai fazer. Então eu quero que você termine de ouvir esse podcast e aplique esses três passos. Assume a responsabilidade pelas suas escolhas, aceitando que elas te trouxeram de bom e de ruim. Dois, pare de se acostumar com a dor, de suportar esse tanto de dor. Você não precisa isso não é normal. E três, defina o tipo de homem que você quer, o tipo de relacionamento que você quer. E o que eu posso te dizer é assim, Deus, posso te chamar de destino, de tudo. Mas quando a gente se transforma, a gente emana essa energia para fora. Então, a partir do momento que eu comecei a me transformar e a mudar, o mind, meu mindset, meu tipo de homem que eu iria e queria me atrair a partir de então, a curar essas feridas, eles simplesmente começaram a aparecer mais. Ou se você quiser dizer, ah, eu simplesmente comecei a percebê-los com muito mais facilidade. Então se hoje eu fosse solteira e, não apare e aparecesse pra mim um cara todo truncado na vida, que foge bastante daquilo que eu queria... Fulaninho, ó, prazer te conhecer, muito bom. Não é pra mim. Não é para mim. E é isso que eu quero, é esse, tipo de, é esse nível de consciência que eu quero que você crie. Tá? E se nesse primeiro passo que eu coloquei, que é quando você assume as responsabilidades pelas suas escolhas, se você puder, escreva tudo que você lembrar da sua infância da relação dos seus pais, ou da relação de quem te criou e que você conviveu, é, ou das queixas dos seus pais em relação um ao outro. Coloca tudo. E vai colocando sem pretensão de estar tá certo ou estar tá errado, mas coloca as coisas que você lembra, porque isso vai te ajudar a ter mais clareza também sobre o seu passado, a sua história. De que forma que você está reproduzindo aquilo. E para fechar... Vou deixar só mais uma história aqui que aconteceu comigo e que foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu percebi que o que eu estava vivendo não era má sorte. E nem destino. É... Num, num, do, num dos momentos que eu estava em crise, no meu relacionamento anterior, eu mexi em pastas de documentos dos meus pais. E lá, eu, por um acaso, meu pai já falecido, encontrei uma carta da minha mãe que ela escreveu em 86 para o meu pai, até amarela a carta, e naquela carta eu vi que quando eu comecei a ler a carta que estava minha mãe colocando os sentimentos dela para fora, eu vi que eu falei, gente, só eu escrevendo isso? E aí me deu um choque de realidade. E eu não sei, talvez vocês não vão ter esse privilégio que eu tive, porque eu enxergo como um privilégio de ter lido essa carta e ter ouvido. É como se estivesse vivo ali. Aquelas coisas que minha mãe estava sentindo anos atrás, quando ainda namorava meu pai. E aí eu vi que não tinha nada a ver com sorte. Não tinha nada a ver com azar ou com destino. Era um padrão de repetição. Era um padrão de repetição. E quando isso trouxe eu trouxe isso à consciência, cara, isso me deu muito mais poder para eu começar a mudar de fato a minha vida. E é isso que eu quero fazer com você. Talvez você não vai ter a oportunidade, óbvio, de ler uma carta dos seus pais tão vívida, né? com sentimentos ali tão, tão vivos ainda. Mas você pode resgatar memórias suas, conscientes que seja. Você pode conversar com seus pais, entender melhor. Perguntar para eles, para entender melhor como é que era isso. Pai, ou oh mãe, o que que no meu pai mais te incomodava? O que que você teria mudado na relação de vocês? Qual que foi para você a maior dificuldade no relacionamento de vocês? Você se arrepende de alguma coisa? De quê? Sabe, coisas assim. Vai descobrindo a sua história. Que ela diz muito de você. Tá? Bom, é isso. Eu espero poder ter te ajudado nessa questão de perceber que sorte não tem nada a ver com sorte. E eu espero que, de fato, quando você seguir esses três passos, a sua vida comece a mudar. E se você quiser chamar isso de sorte, pode chamar. Mas eu vou te dizer que isso é preparação e oportunidade. Combinado? E quando sua vida começar a mudar e você ver os efeitos dessa transformação que está acontecendo dentro de você, ao seu redor, compartilha comigo. Volta aqui, vai no meu Instagram, no meu YouTube, canal do YouTube, deixa pra mim esse relato, tá? Mas segue esses três passos que eu tenho certeza que sua vida já começa a se transformar. Um beijo e até o nosso próximo episódio.